0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Eh, ya sabéis, trailers, fotos, carteles y demás hierbas y matujos, aunque debo avisaros, debo hacer este esta, este reconocimiento de que esta semana no hay gran Cosa en cuanto a trailers, carteles y demás, pero a cambio tenemos un contenido magnífico.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Primera sección, por supuesto, la de aviso parroquiales para recordaros que preestreno sigue estando patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y con la mejor y mayor
1: calidad. Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cine, a ver normalmente os hablo de series de televisión y de películas que en algún momento podréis ver, las estrenarán en un cine cerca de casa, sucedió cerca de su casa, como aquella película francesa de los años, finales de los 80, principios de los 90, eh, vino a Paul Ward, me parece, eh, puede aparecer en alguna cadena televisiva, en alguna plataforma de streaming, eh, directo a vídeo, la podéis comprar, alquilar, es decir, que casi siempre hablo de películas que más tarde más temprano podréis tener la oportunidad de ver. Pues bien, esta semana no ese es el caso. A ver, hay películas, cortometrajes, vamos ya a ir un poquito desvelando un poco por dónde va la cosa, que a lo mejor se ruedan para algún festival y es más complicado verlos porque no tienen una distribución como, como la serie de televisión o como las películas. Se puede rodar también algún mediometraje, cortometraje o incluso alguna película para atracciones en parques, como pueda ser El Capitán IO de Michael Jackson, para Disney, en fin, que solo si vas al parque de, de atracciones y entras la puedes ver allí, es decir, que hay algunas que tienen un recorrido limitado, pero no inalcanzable, ¿vale? Pues bien, hoy, insisto, os voy a hablar de una película... Con toda probabilidad, ninguno de los que estamos vivos en este momento en el planeta Tierra podremos ver jamás, por lo menos si se cumplen las previsiones de quienes la han producido. La película se titula 100 años, la película que nunca verás. Es una película que ha dirigido Robert Rodríguez con un guión de John Malkovich que también la protagoniza. Y está acompañada, no sé si solamente de estos dos o si hay alguno más, pero bueno, son los dos nombres que han trascendido, de la actriz Shuya Chang, que es la protagonista femenina, y del actor Marco Zaror, que es el, el, el oponente, no vamos a decir el villano, pero bueno, el, el oponente. La película está ambientada en un mundo eh, futurista, en un, en un mundo que ha virado hacia el, eh, hacia la naturaleza porque esta se ha apoderado del planeta algo similar a lo que sucedió en Chernóbil cuando después del accidente de la eh, central nuclear en 1986 en Pripyat se abandonó la zona, se evacuó la zona y la naturaleza ya ha seguido su curso hay algunos que se han quedado allá a vivir se organizan de vez en cuando eh, visitas guiadas pero en esencia es una ciudad abandonada que ha sido tomada por la naturaleza. Pues bien, se supone que eso es lo que sucede en el mundo que refleja esta película. ¿Y por qué no la vamos a ver? Bueno, también voy explicando que no es un largometraje, sino que parece que es un, un cortometraje. Y digo, ¿por qué no la vamos a ver? Pues bien, es un encargo que se le ha hecho a este director por parte de una, de una empresa que, que tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Se trata de la marca de coñac de lujo Luis XIII. Y la idea es que, como eh, algunos de los coñacs más preciados de esta marca precisamente tienen 100 años de antigüedad, este fue el propósito. Rodar una película que solo se pudiera ver dentro de 100 años. Y la cuestión es que esto no se ha rodado ahora. La cuestión es que parece que el rodaje finalizó en el año 2015. Es decir, que esto lleva ya unos cuantos años literalmente metido en una lata. ¿Por qué es lo que han hecho con esta película? la han dejado cerrada en una lata, se supone que es una, una lata, en fin, una caja fuerte a prueba de balas, imagino que, que esto lo habrán comprobado bien para que no pueda llegar cualquiera a pegarle un martillazo y abrirla. Y además no tiene una llave, ni una, ni una cerradura, ni un código numérico, sino que ya está programada para que se abra de manera automática, atentos, aputaos la fecha para vuestros hijos o vuestros nietos porque el 18 de noviembre del año 2115 se abrirá esta caja y los espectadores de entonces podrán ver 100 años la película que nunca verás ellos sí la verán pero me temo que por desgracia ningunos, ninguno perdón de los que estamos vivos en la actualidad Llegaremos a verla en aquel momento. A ver, que no digo que no vaya a haber gente que llegue a, a 100 años, vivos, en fin, De los que ahora mismo estamos yendo al cine, ¿vale? Si, ya, si, si vamos así, seguro que hay alguien que con 93 años, alguien que haya nacido cuando ya se haya rodado esta película o que acabe de nacer este año y haya pasado, pues eso, los, los, creo que son 93 los que faltan hasta el 2115, que entonces, ¿vale? Si habrá alguien que, que llegue, ¿vale? Pero no me negaréis que es por una vez en la historia, una película ambiciosa en cuanto a la fecha de estreno. Ahora, eso sí, vamos a ponernos en la situación de que hubiera sucedido al revés. Imaginemos que en el año 1923 se hubiera rodado una película y hubieran dicho pero no la vamos a estrenar, no la vamos a proyectar, la vamos a guardar en una caja fuerte que se abrirá en el año 2023. A ver, dentro de un siglo, de qué va esa película y luego, y aquí es ahora viene cuando la matan, ¿en qué soporte está? Porque imaginaos que en el año... A ver una película en celuloides y que es verdad que necesita un proceso de conservación un poquito más complejo ¿vale? Eh, habría que seguramente utilizar una mezcla de, de, de material muy específico, un plástico una bobina, eh, para que no se deteriore, que se esté preservada la humedad la temperatura además, que, que la degradación del plástico no afecte para que la película, que tenga un soporte que permita que 100 años después todavía se pueda pasar o, o escanear fotograma a fotograma pero, más o menos, una película hace 100 años que se encuentre hoy, la, ya digo, si el plástico se, se logra conservar y o sea, el celuloide, el soporte, y, y se coloca en un proyector, más o menos podemos verla. Pero, si ya cuesta hoy día encontrar un disquete, ¿vale? Que y esto eh, en los años 90 eh, y en los años 80 ya se utilizaba y han pasado 30 años. ¿En qué soporte la habrán guardado para que dentro de casi 100 años, cuando abran la caja, digan ¿Esto qué es? ¿Y que sea un pendrive? ¿O un disco duro externo? ¿O vaya usted a saber qué? En fin, por desgracia, dentro de noventa y tantos años, en el año 2115, me temo que no vamos a estar por aquí para contároslo, pero ojalá de aquí a entonces inventen algo para que os lo pueda contar y sobre todo para que vosotros lo podáis escuchar y que todos podamos ver esta película.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de remakes, Secuelas, Precuelas y Triquiñuelas. Continúa conociéndose poco a poco los nombres de quienes estarán en Gladiator 2. El último nombre en darse a conocer es el de Denzel Washington. Y yo sobre todo espero que le cambien el nombre, porque lo de Gladiator 2 de verdad... Eh, suena a, a película directo a vídeo. Eh, bueno, quien regresa, esto seguro que, que, que hay quienes le tenéis mucho cariño a este personaje, es el protagonista de una serie de estas eh, procedimentales en las que en cada capítulo se resuelve un, un misterio, un conflicto, un, un crimen en este caso. Es nada menos que Monk, el divertido personaje que interpretaba a Tony Shalhoub en una serie que acabó hace 15 años y terminó por todo lo alto, era un grandísimo éxito esa serie. Que seguro que muchos, en las tardes de Paramount Comedy, del. Paramount se llama así, el canal, ¿no? Paramount Comedy. Bueno, del canal Paramount, seguro que, que, que lo recordáis haber visto esta serie sobre este detective tan peculiar. con sus trastornos. sus manías, sus talks y demás. Pues el reparto original vuelve en una película. De momento, una película. Ojalá. Que, que tenga éxito y ojalá que esto dé que, para que vuelva a haber una serie, porque yo creo que el personaje sigue dando mucho que, eh, mucho de sí. Y continuamos con noticias sobre Insidious 5, una saga que yo creo que me he perdido un par de capítulos, porque creo que solo he visto el 1 y el 2, seguro, y no sé si el 3, ya el 3 no me suena a, a ahora mismo. Y desde luego, el 4, si llegó a estrenarse, yo creo que ni me he enterado. Lo cual está muy bien, porque esto me, me permite recuperar la 1 y la 2, que, que me encantaron. Bueno, la 1 tiene uno de los sustos, de los sobresaltos, más capaces de provocar un infarto al corazón de los más potentes de las últimas décadas en cine. Y a plena, luz, a plena luz del día y simplemente con alguien que aparece por detrás con un movimiento de cabeza del, del personaje protagonista que interpreta el actor Patrick Wilson. Bueno, regresa Patrick Wilson, pero en este caso eh, se sigue la historia de la familia original, ¿vale? O sea que me imagino que es que en la cuarta hemos ido a conocer qué es lo que pasaba con otros eh, personajes. Y además Patrick Wilson, además de ser, bueno, el protagonista eh, original. También va a ser su, esta película, Insidious 5, su debut como director. y Patrick Wilson es un tío que me cae especialmente bien. Eh, también regresan Lin Shai y Rose Byrne, que Rose Byrne era también protagonista en, en la primera. Y en este caso el personaje central es Dalton como universitario. A ver, aquí estoy un poco perdido porque evidentemente no me acuerdo los nombres de nadie que salía de esta película, y esto de Dalton como universitario, eh, yo intuyo que va a ser el hijo, ¿vale? Intuyo. Así que bueno, Blumhouse, que es la casa que está detrás de, de Insidious y de otras muchas películas de terror, eh, la productora Jason Bloom. Eh, creo que se llamaba así, Jason Bloom. El, yo creo que no, seguirá dándonos miedo, porque es lo que buscamos todos en esta saga.
1: Cortinilla de estrella y
0: Vamos a las series. Primer adelanto es el tráiler, creo que es el único tráiler que, que os ofrezco esta semana, un enlace para que lo veáis. Primer eh, tráiler que adelanta lo que vamos a ver en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. Una de las más simpáticas series que se ha visto en los últimos años, con un reparto que están todos en estado de gracia, con una música que, que se te mete dentro eh, la, la sintonía. Eh, tanto la que suena al, al comienzo del capítulo como en algunos momentos, eh, eh, como música incidental, que me parece que es una, una maravilla la serie, eh, la sintonía, perdón, y si no recuerdo mal, no aparece el nombre del compositor en los títulos de crédito iniciales, lo bueno, cual me parece fatal, pues bueno, podemos ver un primer eh, vistazo y o podemos echar un primer vistazo, mejor dicho, y no os voy a destripar quiénes son algunos de los nombres que aparecen en esta o que aparecerán en esta tercera temporada pero sí que tiene una pinta magnífica y que creo que de nuevo nos lo vamos a pasar muy bien y creo que son muy necesarias estas series que tampoco revolucionan, vale no son tampoco una cosa súper eh, super impactante pero estás viéndola con una sonrisa en los labios durante todo el rato, te sorprende con sus giros y por si no la conocéis o no habéis visto las dos primeras temporadas, es una vuelta de tuerca al Hudunit, al quien lo hizo, quien cometió el crimen, y, y además con unos personajes de verdad entrañables, a los que se le coge mucho cariño, incluso a los malos. Y no os digo más, pero el final de la segunda temporada, es decir, el preámbulo de lo que vamos a ver en esta tercera te deja con ganísimas de mucho más, así que eh, es lo bueno de quienes la descubráis ahora, que no vais a tener que esperar mucho para ver cómo continúa todo. Y eh, una noticia, quizá no conozcáis el nombre del actor que voy a mencionar ahora, Eneko Sagardoy, es el protagonista de Irati, una película que se ha estrenado hace un par de semanas, dirigida por Paul Urquijo, ambientada en la zona pirenaica española o peninsular del siglo 8 después de Cristo con las invasiones de las tropas de Carlomagno a la península en las que además de conquistar el territorio tratan de implantar la religión cristiana y en ese contexto, esta película es casi, yo creo que lo comenté cuando, cuando vi el tráiler lo comenté por aquí, es casi una especie del de Señor de los Anillos ambientado en la zona vasco-navarra y además en su versión original que tuve la suerte de poder ver en pantalla grande gracias al Festival Sombra el Festival de Cine Fantástico Grupo de Murcia que se inauguró precisamente con esta película el pasado viernes, aquí en Murcia fue una delicia poder verla y disfrutarla como digo toda la película hablada en vasco-antiguo que es una auténtica pasada. Pues bien, el protagonista, Eneco Sagardoy, es el nombre del actor, pero que el personaje que interpretaba en Irati también se llama Eneco, es un personaje histórico, va a protagonizar una, eh, una serie junto a Anthony Hopkins, serie que dirige Roland Emmerich y va a eh, hacer un papel de gladiador romano. Título de la serie Those About Tutay, es decir, los que van a morir ya sabéis, aquello de Abe César, los que van a morir te saludan pues eso, es ese es el título de esta serie todavía no tengo mucha más información, pero por supuesto y ya con el con el interés que, que tiene ya la serie por sí eh, quienes están detrás de las cámaras, Roland Emmerich, y quienes están delante, Anthony Hopkins y Eneko Sagardoy, que de verdad lo hace fenomenal en Irati, os iré manteniendo al corriente, porque seguro que la serie va a estar muy bien
1: Cortinilla de estrella y
0: he terminado con los superhéroes. Me vuelvo al terror. Es la frase que ha eh, pronunciado David F. Sandberg, el director de Sazam 2, que se ve que no ha tenido una experiencia muy buena. De hecho, la película no ha funcionado bien. También ha llegado en un momento complicado porque se está reestructurando todo el universo DC y parece que se queda un poquito ahí en tierra de nadie. Y al margen de que la película, en fin, la primera sorprendía. Eh, fresca divertida ya sabéis estos adjetivos típicos en estos casos pero estas bueno es un poquito más de lo mismo pero quizá con un poquito menos de intensidad y que no no, no ha funcionado demasiado bien así que el director que llevaba una, una carrera eh, con unos cuantos títulos dentro de cine de terror. Eh, se ve que ha dicho que bueno que ya está bien de superhéroes y que se vuelve al suyo. Y claro, cómo no recordar ese mítico meme del recorte de prensa del campeón infantil, bueno, juvenil, de Petanca, que dice... ¿De la petanca? No, perdón, es ¿eh? la petanca. De la pelota vasca, de la pelota. Que dice, de la pelota vasca no se puede vivir. Me voy a... Voy a tener que volver a estudiar. Pues eso es lo que ha hecho un Samber. Un de la pelota vasca no se puede vivir. Tengo que volver a estudiar.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a finalizar con la sección de adaptaciones. Voy a tratar de resumiros muy rápidamente todo el cacao que he montado con el Señor de los Anillos, Warner, Amazon, quién tiene derechos de qué. Muy, muy resumidamente, habría que eh, hablar de cuatro patas que soportan esta mesa. Por un lado estarían el Tolkien State, escrito con una E al principio, o sea, no es Estado, sino son los herederos, el consorcio que aglutina la defensa de los derechos de explotación de la obra escrita de Tolkien, que está asociada con HarperCollins. Por otro lado, tenemos al grupo Embracer, por otro lado, a Warner Bros. y a través de a través de New Line Cinema. Y por último estarían los Amazon Studios, que, como ya su nombre indica, pertenecen a Amazon. ¿De qué tiene los derechos cada uno de estos? Vale, pues el, los eh, herederos de Tolkien, a través de la editorial HarperCollins, tienen derecho sobre las adaptaciones, sobre las ediciones en papel, es decir, libros, del Señor de los Anillos, del Hobbit... Y de, también eh, cualquier tipo de eh, novelas, antologías, todo lo que esté conectado con este universo, lo que incluye El Silmarillion, los cuentos inacabados y todo esto. Pero, insisto, solo la parte papel, la parte de libros. Por lo que nos interesa, aquí en preestreno habría que dirigirnos a Embracer, que es quien ha tenido eh, desde los años 70... El, el poder sobre los derechos de adaptación a la pantalla. Y en este caso fue Warner Bros. quien se ganó los derechos para adaptar al cine estos libros. No voy a entrar en quién tiene los derechos sobre los videojuegos, los juegos de rol y demás, porque esto no es, no es cosa nuestra. Y como he dicho, Warner Bros mediante eh, New Line Cinema es la que pudo llevar al cine de manera triunfante y exitosísima tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit ¿vale? hasta ahí tenemos claro que Warner Bros lo que puede hacer, que son los derechos que tiene es todo lo relacionado con esas, esos, eh, esos dos libros El Señor de los Anillos y El Hobbit ha hecho películas y se supone que en el futuro puede hacer más películas, eso sí, sin salirse de las líneas que marcan esos dos únicos libros. Y ahora nos queda Amazon. Atentos, porque Amazon lo que tiene es, digamos, la parte del pastel más pequeñita, porque eh, queda realmente muy poco fuera de lo que ya tiene, de lo que ya tiene Warner. Pero pero Amazon sí que negoció directamente en el año 2017 con eh, los herederos de... O sea, con el Tolkien State. Eh, los derechos de adaptaciones en series de televisión de más de cuatro capítulos. Atentos con esto, ¿eh? Más de cuatro capítulos en televisión. Sí puede adaptar ahora. Eso sí, aquí lo que tiene es una limitación en cuanto a qué puede contar en sus historias. Puede tomar elementos... no eh, Os lo explico muy rápidamente. No nos puede contar, por ejemplo, cómo va eh, Frodo con el anillo recorriendo la Tierra Media. Pero... Porque eso es Warner la que ya tiene los derechos y lo ha hecho en, en, en cine. Pero si en el transcurso de toda esa aventura alguien cuenta pues hubo una vez una batalla vale por ahí esos elementos colaterales esas referencias ahí sí que puede entrar Amazon con sus derechos eso sí lo que no puede hacer es contradecir lo que eh, lo que Tolkien ha escrito por ejemplo no puede aparecer eh, Sam Sagaz Gamji como el forjador de los anillos porque según el canon de la Tierra Media, no sucedió así. Eh, no me voy a meter en más jardines, porque esto ha sido un resumen ultra, ultra concreto, simplemente para que tengamos claro que, como Warner ha dicho que va a haber más peli van a hacer más películas, que tengamos claro de, eh, por dónde acotarlo, pero también que, que tengamos claro que cuando hubo muchos espectadores de la serie de Amazon, Los Anillos de Poder, que se quejaron de que se estaban inventando cosas y que algunas contradecían yo no soy tan experto en Tolkien, pero por lo visto se ve que no contradicen tanto los textos de Tolkien, porque si no, me imagino que, que no les habrían dejado rodarlo. Me imagino que esos guiones pasarán una revisión por parte del Tolkien State para, para comprobar que efectivamente se ciñen a aquello que se ha firmado que se puede llegar a rodar. Y eso sí, marco temporal limitado. Amazon pagó 250 millones de dólares por la adquisición de los derechos, luego la producción de la serie va por otro lado, pero eso sí eh, solamente para ubicar aquello que cuente durante la segunda edad, es decir, que pasan tendrá que pasar mil. No mil, no, creo que más, miles, creo que, que miles de años, hasta los eh, lo que ya hemos visto en el Hobbit y el Señor de los Anillos. Con lo cual de momento Amazon no se sabe qué más va a hacer, más allá de continuar en la serie de eh, Los Anillos de Poder pero Warner, ya sabemos que si tiene intención de seguir eh, haciendo películas las películas tendrán que ir sobre lo que se nos ha contado en El Señor de los Anillos y El Hobbit, que todavía no ha aparecido en pantalla, pero también, y ahí es donde está viene cuando la matan, los cuentos inconclusos y el silmarillón así que por ahí es por donde irán los tiros en Warner, en el Señor de los Anillos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias por seguir ahí. Y dentro de siete días regresamos aquí en preestreno en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positividad.